0: αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεντουσίαस χαιρετέ. Σα καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Καθώς μιλάμε για τη φυσική και πνευματική γεωγραφία της βίβλου μέσω των αδιαφωνικών μας εκπομπών από τον φιλόξενο σταθμό της Πεμπτουσίας θα ανεβούμε μαζί νοητά τα βουνά και τις εγκάρσιες κοιλάδες όπου οι άνθρωποι συνάντησαν τον Θεό θα κάνουμε μαζί το νοητό ταξίδι της πίστης του εκλεκτού λαού του Θεού και θα μοιραστούμε μαζί σας τις εικόνες της Αγίας Γης Όπω αυτές μαρτυρούνται στην προφητική γραμματεία. Η γη της Παλαιστίνης Αποτελεί το μέρος της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο ο τόπος στον οποίο διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της βιβλικής ιστορίας ή που προετοίμασε την έλευση του Μεσιά Ιησού Χριστού. Αυτή την ευλογημένη γη προσεγγίζουμε με σεβασμό και περπατάμε νοητά στα μέρη που περπάτησαν πατριάρχες, λαοί, προφήτες και φυσικά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Συνεχίζοντας την αναφορά μας σε βιβλικά ιερά όροι, Σήμερα στην εκπομπή μας θα αναφερθούμε και σε άλλα όρι που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη βιβλική ιστορία και στα θυσιαστήρια που υπήρχαν επάνω σε αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τις αφηγείς της Παλαιάς Διαθήκης, στα όρη λάμβαναν χώρα υπερβατικές πνευματικές εμπειρίες καθώς αυτά αποτέλεσαν τον τόπο φανέρωση του Θεού στους ανθρώπους και τόποι στους οποίους οι άνθρωποι αναζητούσαν πάντα το Θεό. Τα Ιερά Όρη είναι σύμβολα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και έχουν ως θεμέλιο τον αρχικό ναό όρος «Τον κήπο τη Εδέμ». Ο αρχικός ναός όρος, ο κίπος της Εδέμ περιλάμβανε έναν αριθμό δυναμικών συμβόλων που αποτέλεσαν τα αρχέτυπα των μετέπειτα Ισραηλιτικών ναών. Ο παράδεισος δεν ήταν ένας ναός κτισμένος για θυσία αλλά η παρουσία του Θεού τον κατέστησε αυτομάτως Άγιο Ιερό. Το δέντρο της ζωής υπήρχε στον Παράδεισο και στον Ναό και το νερό υπήρξε το παταρχικό στοιχείο του ενώ το βουνό συμβολικά σχετίζονταν και με τα δύο. Κάθε Ναό της Σεγγύς Ανατολής θυμίζει συμβολικά το όρος Ναό της Εδέμ όπου ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και από πού πηγάζει ο ποταμός της ζωής με τους παραποτάμους του που ποτίζουν τον κόσμο. Ο προφήτης Ιεζεκίλ στην προφητεία του εναντίον του βασιλιά της Τύρου αναφέρει χαρακτηριστικά «Ζούσε στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού και ήσουν ντυμένος με πλήθος πολύτιμων λίθων». Σε είχα βάλει φύλακα στο Άγιο Όρος μου και ήσουν τέλειος στη συμπεριφορά σου μέχρι την ημέρα που αμάρτησες». Αποκτούν ιερό χαρακτήρα όταν σε αυτά κηρύττουν οι προφήτες τον Λόγο του Θεού στον παλαιό Ισραήλ και εκεί εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού. Εκεί που κατά τον προφήτη Ισαΐα συνάζονται οι θεοί συντελέστηκαν οι θεοφάνιες, δόθηκαν οι ευλογίες, συνάφθηκαν οι διαθήκες που σε ανάμνησή του Καθιερώθηκαν τα θυσιαστήρια και προσφέρθηκε η λατρεία στο Θεό. Μία ακόμη μαρτυρία για τη σπουδαιότητα που απέδωσαν στα όρη βρίσκουμε στα λόγια αγάπης του Ιακώβου προς τον Ιωσήφ τότε που είπε στο γιο του ότι οι ευλογίες θα ξεπεράσουν τις ευλογίες των αιώνιων βουνών και την ομορφιά των αιώνιων λόφων. Από τους προϊσραητικούς λοιπόν χρόνους ήδη, μα είναι γνωστή η λατρεία των Βαμώθ, δηλαδή των Υψηλών, όπως αναφέρονται στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει δειχθεί ότι η λατρεία στα όρη αποτελεί πολιτιστικό στοιχείο της αρχαίας Εγγής Ανατολής, που καταδεικνύεται από την καθιέρωση χώρων λατρείας σε επιβλητικά υψώματα της Παλαιστινιακής Υπέθρου. Άλλοτε τα ιερά περιβάλλονταν από τα τείχη κάποιας πόλης, άλλοτε δε έστεκαν ελεύθερα να κυριαρχούν στο τοπίο. Οι τόποι λατρεία που αρχικά εξυπηρετούσαν τις ανάγκες λατρείας των θεών των άλλων εθνών, σταδιακά εξελίχθηκαν σε κέντρα λατρείας του αληθινού Θεού, πριν την ανοικοδόμηση του ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο πρώτημο καθηγητή Ολυμπίου, στη μελέτη του για του προ-Ισραηλιντικού ιερους χώρου και ναού στην Παλαιστίνη, υποστηρίζει ότι στη χανανετική θρησκεία τη Δευτέρα χιλιετία χριστου μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπου ιερών: ναού με παραστάσει θεοτήτων και ιερά ανοιχτά με βομό ή θυσιαστήριο στο μέσο του. «Ο ναός, η κατοικία του Θεού ήταν ένα στεγασμένο οικοδόμημα, ενώ ο βωμός τοποθετούνταν σε ανοιχτό χώρο και σε αυτόν προσφέρονταν μόνο η θυσία». προηγήθηκε του ναού και η χρήση του ήταν καθολική σε νομαδικές ή ήμινομαδικές κοινωνίες Οι πατριάρχες έκτιζαν βωμούς και προσέφεραν θυσίες Ο Αβραάμ έκτισε τον πρώτο βωμό κάτω από τη Βελανιδιά στη Σιχέμ και δέχθηκε την πρώτη αποκάλυψη του Θεού Ακολούθως έκτισε θυσιαστήρια στη Βεθήλ και στη Δρίτου μαμβρί στη Χευρώνα. Στη Βερσεβά εφύτευσε Άρουρα, όπου αργότερα ο Ισαάκ οικοδόμησε θυσιαστήριο. Την ίδια εποχή, οι ψηλές κορυφές των βουνών χρησιμοποιούνταν για τη λατρεία, αφού στις κορυφές αυτές αισθάνονταν οι άνθρωποι τη θεότητα πλησιέστερης αυτούς. Στην κορυφή του καρμίλιου Όρους, ο προφήτης Ηλίας έκτισε εκ νέου θυσιαστήριο. Στην κορυφή του Όρους Μωρία, οδηγήθηκε ο Αβραάμ για να θυσιάσει τον Υιό του Προσέφερε αργότερα θυσία ο Ιακώβ και κτίστηκε μετέπειτα ο Ναός. Στην κορυφή του όρου συνά αποκαλύφθηκε ο Θεός τον Μωυσή και στο όρος των Ελαιών ο Δαβίδ θέλησε να λατρεύσει τον Θεό. Εκτό των βωμών και ιερών χώρων υπήρχαν και υπαίθροι ανοιχτοί λατρευτικοί χώροι περιτυχισμένοι με θυσιαστήριο λίθινες στήλες και ειδόλια λατρευμένων θεοτήτων του χαναανητικού πανθέου. Τα χανανατικά ιερά ήταν κατασκευασμένα από λίθο κατεργασμένο. όπως μαρτυρεί ο ομότιμος καθηγητής Ηλίας Οικονόμου στη μονογραφία του «Αρχαιολογία και θεσμολογία της Βιβλικής Παλαιστίνης», στους ιερούς χώρους που είχαν σκοπό τη δημόσια λατρευτική εκδήλωση της θρησιευτικότητας, διαπιστώνουμε την τεχνική ικανότητα του λαού που τους κατασκεύασε. Τη την περίοδο της εξόδου, ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στο λαό του να μην κατασκευάσουν θεούς ψεύτικους από ασήμι και χρυσάφι για να τους λατρεύσουν, αλλά να κατασκευάσουν ένα θυσιαστήριο από χώμα και πάνω του να προσφέρουν τις θυσίες των ολοκαυτομάτων. Σε περίπτωση δε που κατασκεύαζαν πέτρινο θυσιαστήριο, δεν έπρεπε να το κατασκευάσουν με λαξεμένες πέτρες. Σε κάθε τόπο που ο Θεός θα τον ξεχώριζε, θα ήταν εκεί παρών και θα ευλογούσε τη λατρεία του λαού. Ο Μωυσής, μετά την κατανίκηση των αμαλικητών, κατασκεύασε θυσιαστήριο που το ονόμασε «Ο Κύριος είναι η καταφυγή μου». Έτσι, μέχρι την περίοδο της μοναρχίας, τελέστηκαν θυσίες σε ειδικές περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη σε ανανεώσεις διαθικών, σε επιβεβαιώσεις βασιλειών, στην επιστροφή της κυβωτού της Διαθήκης από τους Φιλιστέους, θυσίες του Σολομώντας στα υψηλά, θυσίες στο θυσιαστήριο της Σιλώ και της Ιερουσαλήμ, αλλά και θυσίες στους ψεύτικους θεούς, τον Βάλ, την Ασερά και τα άστρα του ουρανού. Όλοι οι βομοί και τα υψηλά καταστράφηκαν ολοσχερός πριν το τέλος της περίοδου του πρώτου ναού, στους χρόνους της λατρευτικής μεταρρύθμισης του Ιωσία. Ο Ιωσίας κατήργησε τους υδρολάτρε ιερείς, έδωσε εντολή να κάψουν όλα τα μυαρά σκέπη επιλατρίας τους, κατεδάφησε τα υδρολατρικά θυσιαστήρια στα Ιεροσόλυμα, στη Βεθήλ, και στη Σαμάρια, ενώ η πρώτη εγκατάσταση τη σκηνή του μαρτυρίου έγινε στην πόλη Σιλό, όπω μαρτυρείται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβή. Ο τύπος ιερό του αρχαίου Ισραήλ από τους χρόνους εξόδου από την Αίγυπτο μέχρι την ενοικοδόμηση του ναού του Σολομώντα, ήταν η σκηνή του μαρτυρίου η οποία κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού στον Μωυσή. Ήταν εικόνα συναρμολογούμενο και αποσυναρμολογούμενο για τη μεταφορά του από τόπο σε τόπο. Η σκηνή απαρτιζόταν από ένα περιφραγμένο έθριο και ένα λιόμενο οίκημα μέσα στο έθριο. Μέσα στον περίβολό της υπήρχαν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και ο χάλκινος λουτήρας. Τα λατρευτικά δε αντικείμενά της ήταν κατανεμημένα στο Άγιο και στο Άγιο των Αγίων, όπου υπήρχε μόνο κίβωτος της Διαθήκης. του νόμου Μωυσέως το Δευτερονόμιον είναι ρητές οι εντολέ περί αποφυγής της και του προσδιορισμού ενός μόνο ιερού τόπου για την αληθινή λατρεία του Θεού. Αναφέρει η βιβλική αφήγηση σε μετάφραση. Όταν ο Θεός σας δώσει την χώρα για ιδιοκτησία σας θα καταστρέψετε εντολώς όλους τους ιερούς τόπους που βρίσκονται πάνω στα ψηλά βουνά, στους λόφους και κάτω από τις κιές των δέντρων, όπου τα έθνη λατρεύουν τους θεούς τους. Θα γκρεμίσετε τα θυσιαστήριά τους, θα συντρίψετε τις πέτρινες και θα κάψετε τις ξύλινες λατρευτικές στήλες τους και θα κομματιάσετε τα είδωλά τους. Εσείς θα λατρεύσετε τον Θεό σε τόπο που θα επιλέξει Εκείνος». Αυτός θα είναι ο τόπος κατοικίας του και λατρείας του ονόματός του. Εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας». Ο Ιερός Τόπος του Κυρίου επάνω στο βουνό Μορία θα είναι ο τόπος τη λατρείας του μόνου αληθινού Θεού. Και όπως αφηγείται ο Δαβίδο Ψαλμόδος, ποιος μπορεί να ανέβει στο όρος του Κυρίου και ποιος μπορεί να σταθεί στο Άγιο Τόπο του, καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρή είναι η καρδιά του. Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από τον Θεό. Στον τόπο αυτό, στο ναό του Σολομώντα, τοποθετήθηκε αργότερα η τη της Διαθήκης, ύστερα από τις πολύχρονες περιπλανήσεις της στην γη Χαναάν. Οι φυσικέ ενώσει ουρανού και γης, όσο λιγότερα προσβάσιμα ήταν και όσο υψηλότερα και τραχιά, τόσο πιο απομονωμένα και πιο μυστηριώδη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σε όλους τους πολιτισμούς, τα βουνά, ιδιαίτερα οι κορυφές τους, έγιναν τόποι κατοικίας των Θεών. Οι Έλληνες επέλεξαν το όρος Όλυμπος, ως κατοικία των Θεών τους. Οι Ισραηλίτες με ηγέτη των Μωυσή συγκεντρώθηκαν στο όρο Σινά όπου ο Θεός παρέδωσε στο Μωυσή τις εντολές και επέλεξαν το όρο Μωρία στη Ιών στα Ιεροσόλυμα για να κτίσουν τον μεγαλοπραπή ναό τους. Όπως μαρτυρεί ο Ιερός Ψαλμοδός ο χώρος του ναού είχε επιλεγεί από τον ίδιο το Θεό για να γίνει η κατοικία του. Στο όρος Θαβόρ έλαβε χώρα το μυστηριώδη ζηγονός της μεταμορφώσεως του Ιησού. Πάνω από χίλια χρόνια πριν από τον Ιησού η προβίτιδα Δεβόρα κάθονταν στον ίδιο χώρο κάτω από έναν Φινίκα, και έκρινε τους Ισραηλίτες. Ηγήθηκε δε αργότερα του στρατεύματος που νίκησε τον Χανανετικό στρατό του Σάρα. Από το όρο των μακαρισμών στην περιοχή της Γαλιλαίας καθήμενος ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές να κηρύξουν στην ανθρωπότητα το Ευαγγέλιο και να βαπτίσουν τους ανθρώπους στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού θα είναι κατά τον Απόστολο Πέτρο γένος εκλεκτών, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιον, Λαός εις Από σήμερα αγαπητοί ακροατές θα αναφερθούμε σε τέσσερα ακόμα ιερά όροι τα όροι Εφραήμ, το όρος Θαβόρ, το όρος των Μακαρισμών και το καρμίλιον Όρος. Ξεκινάμε την αναφορά μας στα όροι Εφραήμ-Γελβουέ τα οποία βρίσκονται δυτικά του Ιορδάνη ποταμού συγκεκριμένα νότιο-δυτικά της πόλεως της Βεθσάν, της αρχαίας Σκηθόπολης. Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην περιοχή της Οροσυράς, κατοικούσε η φυλή του Μανασί μαζί με τους Χαναναίους, τους οποίους δεν μπορούσαν να εκδιώξουν. Μετά την διανομή της γης, τα μέλη της φυλής Μανασί παραπονέθηκαν στον Ιησού του Ναβί για το κληρονομικό μερίδιο που πήραν, θεωρώντας ότι το κομμάτι της γης που τις αντισυχούσε ήταν πολύ μικρό. Ο Ιησούς του Ναβή τους είπε ότι θα ξεχερσώσουν ένα μέρος από το δάσο στο όρος στο οποίο κατοικούσαν και επιπλέον θα καταλάβουν τις πόλεις και θα εκδιώξουν τους κανανέου που κατοικούσαν ανάμεσά τους Έστω και αν αυτοί είχαν ισχυρό υπηκό και σιδερένιο οπλισμό λόγω της στρατηγική θέση που κατήχε στα ανατολικά της έφορη κοιλάδα της γη Ισραήλ. Ανάμεσα στην κοιλάδα του Χιμάρου Κισόν και στην κοιλάδα του Ιορδάνη η Οροσιρά Γελβουέ υπήρξε πεδίο δύο τουλάχιστον μεγάλων μαχών. Στο πηγάδι Αρόδ, το οποίο συνθήθως συνδέεται με την πηγή που βρίσκεται στο βοροδυτικό κλάδο των Γελβουέ στρατοπέδεψε ο γεδεών και οι άντρες του. Το πηγάδι του Αρόδ ταυτίζεται κατά παράδοση με την πηγή που αναβλίζει στο βοροδυτικό μέρος της Οροσυράς. Την εποχή του Σαούλ οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλες τις στρατοδικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Στρατοπέδευσαν στη πόλη Σουνίμ, ενώ οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στα Όρη Γελβουέ, όπου έγινε και η μάχη μεταξύ των δύο στρατών. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι Φιλιστέοι καταδίωξαν τον Σαούλ και σκότωσαν τους γιους του Ιωνάθαν, Αμιναδάβ και Μελχισά. Τελικά οι τοξότες των Φιλιστέων χτύπησαν και τον Σαούλ, ο οποίος πληγώθηκε βαριά. <Τελίως> Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε τον οπλοφόρο του να τον σκοτώσει και να μην πέσει ζωντανό στα χέρια των Φιλιστέων, αλλά εκείνο αρνήθηκε γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφος του και έπεσε μόνος του πάνω σ' αυτό. Την άλλη μέρα οι Φιλιστέοι λαιλάτησαν τους νεκρούς, βρήκαν τα άψυχα σώματα του Σαούλ και των Ιών του ανάμεσα σ' αυτούς, τους έβγαλαν την πανοπλία, πήραν τα όπλα του ως και τα περιέφεραν στη χώρα τους, τοποθετώντας τα στο ναό της Αστάρτης. Τα όρια αναφέρονται και στο θρήνο που συνέθεσε ο Δαβίδ για τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Στο θρήνο αυτό ο Δαβίδ καταργέται τα όρη να μην πέσει ποτέ πάνω τους δροσιά, να μην τα ποτίσει ποτέ η βροχή και να μην καρποφορήσουν οι αγροί τους, διότι στο χώμα τους έπεσε ο βασιλιάς του Ισραήλ Σαούλ, ο οποίος ήταν χρισμένος από τον Κύριο. Λέγει το βιβλικό κείμενο στο βίτα βασιλειών χωρίς δροσιά να μείνετε βουνά τη Γελβουέ χωρίς βροχή και δίχως χωράφια στις πλαγιές σας τις απαρχές που δίνουν τους καρπούς γιατί εκεί ατίμασαν τις ασπίδες των ηρώων και του Σαούλ σαν να μην είχε χρηστεί η λάδι χωρίς το αίμα των εχθρών το βέλος του Ιωνάθαν δεν επέστρεψε ούτε το ξίφος του Σαούλ χωρίς το λίπος των γενναίων. Αγαπημένοι και αξιολάτρευτοι ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν, ούτε στη ζωή, ούτε στο θάνατο χωρίστηκαν, πιο γρήγοροι από τους Ιαετούς και πιο δυνατοί από τα λιοντάρια». Ήταν η μικρή μας αναφορά στα όρια Εφραήμ Γελβουέ και περνάμε τώρα αγαπητοί μας ακροατές στην αναφορά μας στο γνωστό σε πολλούς όρος Θαβόρ. Το όρος Θαβόρ, ένα από τα πιο σημαντικά όροι της Αγίας Γραφής που έχουν διαδραματίσει ρόλο στην ιστορία της λήτρωση βρίσκεται στην περιοχή της Γαλιλαία 9 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Ναζαρέτ και 18 χιλιόμετρα δυτικά από την Τιβεριάδα. Υψώνεται σαν ένας τεράστιος κονικός όγκος στο βόρειο άκρο της ευρύχωρης και έφορης πεδιάδας Εσδραλών σε στρατηγική περίεπτη θέση στον κεντρικό οδικό άξονα βορρά και νότου. Η κορυφή του φθάνει περίπου στα 563 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας Έχει τρία χιλιόμετρα πλάτος και το όνομά του σημαίνει ύψωμα, βουνό ή ομφαλός. Η ονομασία του δε προήλθε μάλλον από τα φενικικά και επενθυμίζει το όνομα του Θεού Ζεύς Αταβυρίου. Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί το όρος Θαβόρ με το παρακείμενο χωριό Δαβυρόθ στους προποδές του συμπεριλαμβάνοντας τα όρια μεταξύ των φυλών Ζαβουλών Ισαχάρ και Νεφθαλή. Στο βιβλίο των κριτών η βιβλική αφιγησε αναφέρει ότι το όρος Θαβόρ ήταν το μέρος όπου έλαβε χώρα μια μεγάλη μάχη την εποχή της Δεβόρας, μιας εκ των κριτών του Ισραήλ Η Δεβόρα ήταν προφήτης που καθόταν συνήθως κάτω από ένα φήνικα μεταξύ των πόλων Ραμά και βεθίλ στην ορεινή περιοχή της Φιλής Εφραίμ και ο λαός προσέρχονταν σε αυτή για να επιλύσουν τις υποθέσεις τους Κάθε φορά που οι Ισραηλίτες προσπαθούσαν να μετακινηθούν από τις ορεινές περιοχές τους προς τις έφορες παιδιάδες δεχόντουσαν επιθέσεις από τους Καναναίους. Έπρεπε να ταξιδεύουν συντυκλικές διαδρομές μέσω ορεινών περιοχών για να φτάσουν από το ένα μέρος στο άλλο επειδή γη ελέχονταν γη από τους εχθρούς τους. Έτσι η Δεβόρα ενέπνευσε τον λαό να επαναστατήσει ενάντια στην καταπίεση του Ιαβήν, βασιλέα της Χαναάν. Κάλεσε τον Βαράκ και του έδωσε την εντολή να πάρει μαζί του δέκα χιλιάδες άνδρες απ' τις φυλές Νεφθαλή και Ζαβουλών, να μεταβούν στο όρος Ταβόρ και να επιτεθούν στο Σισάρα, τον αρχιστράτηγο του Ιαβήν. Ο Βαράκ συγκέντρωσε τους άνδρες και ανέβηκαν στο όρος Σταβόρ. Ακολούθησε η μάχη στο χείμα και ο Βαρούκ κατατρόπωσε τον Σισάρα και επικράτησε ειρήνη για Σαράντα Έτη. μην παραλείψουμε να αναφέρουμε εδώ και τον περίφημο ύμνο της Δεβόρας που έψαλε μετά τη νίκη όπου αναγνώριζε την μέχρι τις μέρε της αμαρτωλότητα και ηθική εκτροπή του Ισραήλ τον οποίο αφύπνησε με τη βοήθεια του Κυρίου να εναντιωθεί τους βασιλείς των Χανανέων, να αποτινάξει τη λατρεία των ξένων θεών και να πορευθεί πλέον με δικαιοσύνη η προφήτης δηλώνει ότι ο λαός της θα επιστρέψει τον Θεό και θα πάρει πίσω όλη τη γη. Η πίστη του λαού στον μόνο αληθινό Θεό ήταν προϋπόθεση για την κατάληψη της γη αυτής». Στα όμως τα 40 χρόνια της Ιρίνης, ο Ισραήλ έφυγε πάλι από τη λατρεία του αληθινού Θεού και έτσι ο Θεός επέλεξε τον Γεδεών, ένα νεαρό από τη φίλη του Μανασί για να απαλευθερώσει τον λαό και να καταδικάσει την ειδολολατρία του. Το βιβλικό κείμενο αναφέρει ότι στο όρος Θαβόρ φωνεύτηκαν οι αδερφοί του Γεδεών. Ο κάλος του όρους Θαβόρ και η μοναδική του τοποθεσία το κατέστησαν προσφυλέ αντικείμενο τη της Ιεράς Ποιήσης. Ο Ιερός ψαλμοδό αναφέρει τα όρη Θαβόρ και ερμόν ως σύμβολα όλων των ωραίων της γης θα σκυρτούν από αγαλείαση στο όνομα του Κυρίου. Αναφορά το όρος αυτό γίνεται ακόμα από τους προφήτες Ιερεμία και Οσιαί. Ο ήταν ιερό και υπήρχε εκεί το ιερό δέντρο δρύς όπως μαρτυρεί και το βιβλικό κείμενο στον διάλογο Σαμουήλ και Σαούλ. Εσύ θα προχωρήσεις πέρα από εκεί όσο του φτάσεις στη βαλανιδιά του Θαβόρ όπου θα βρεις τρεις άνδρες οι οποίοι θα ανεβαίνουν στο ιερό της Βεθήλ. Δεν πρέπει να παραλύψουμε. Το γεγονός ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε καθιερωμένου ιερού χώρου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η ύπαρξη Βελανιδιάς. Τα ιερά του αρχαίου Ισραήλ είχαν καθιερωθεί με αυτόν τον τρόπο και οι Βελανιδιές αποτελούσαν σημεία ανάμνησης των θεοφανιών σε πρόσωπα της ιεράς ιστορίας του. Ιδρύς και ιτερεύυνθη ως αποδεικτικά στοιχεία συνδέονταν σίγουρα με χρισμούς και οράματα στο σημείο που υπήρχαν. Στο θαυόρ συντελέστηκε το θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Παρόντες σε αυτό ήταν οι μαθητές του Πέτρος, Ιάκοβο και Ιωάννης αλλά και ο Μωυσής με τον προφήτη Ηλία που εκπροσωπούσαν τον νόμο και τους προφήτες της παλιάς Διαθήκη. Η αναφορά μας σε βιβλικά ιερά ώρι συνεχίζεται αγαπητοί ακροατέ με το όρο των μακαρισμών. Το γνωστό σε όλους όρος των μακαρισμών βρίσκεται στην περιοχή της Γαλιλαίας, κοντά στην Καπερναούμ. Πήρε την ονομασία αυτή, διότι εκεί ο Χριστός εκφώνησε την περίφημη επί του ομιλία. Οι μακαρισμοί του Κυρίου αποτελούν την εισαγωγή της ομιλίας αυτής που αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Το χωροχρονικό πλαίσιο, τους μακαρισμούς, την ταυτότητα των μαθητών του Ιησού και τη διδασκαλία του για τον νόμο. Ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Θεό ως ο νέος Μωυσής γι' αυτό και η διδασκαλία του τίθεται μπροστά από τον Ισραήλ τον οποίο προσκαλεί να την και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή. Όπως ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά και εκεί παρέλαβε τις εντολές του από τον Θεό τις οποίες παρέδωσε στο λαό του Ισραήλ έτσι τώρα ο Ιησούς Παίρνει τους μαθητές του επάνω στο όρος και εξαγγέλει σε αυτούς πώς πρέπει να ζουν και να συμπεριφέρονται μέσα από τα σημεία της ανατέλουσας βασιλείας του. Δικαιοσύνη τους πρέπει να επερβεί εκείνη των γραμματέων και των φαρισαίων. Αυτή η νέα δικαιοσύνη είναι ο τρόπος της μαθητείας στον οποίο ο Ιησούς καλεί τους μαθητές Του. Δύναμή τους θα είναι η δωρεά της Θείας Χάριτος που δίδεται στους πτωχούς, στους πενθούντες, στους πραίς, στους πεινώντες. Οι μαθητές του Κυρίου είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είναι και οι μαθητές για τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει με το προσωπικό τους αγώνα να δίνουν νόημα και μαρτυρία αγάπης και χαράς στη ζωή των ανθρώπων. Και με το φως θα πρέπει να φωτίζουν τη ζωή των ανθρώπων. Βασικό θέμα της ομιλίας στο όρος είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε όχι για να καταργήσει το νόμο με προφητών, αλλά πληρώσει αυτόν δηλαδή να τον πραγματώσει να τον συμπληρώσει Ο Χριστός στο όρος αυτό συμπληρώνει τον υπάρχοντα νόμο με ένα νέο νόμο Αυτόν της αγάπης Ο Ιησούς με την ομιλία Του κάνει μια διάκριση μεταξύ αληθινής και ψεύτικης ηθικής και αληθινής και ψεύτικης ευσέβειας. Το πνεύμα του Ευαγγελίου του καλεί τους χριστιανούς να ξεπεράσουν σε δικαιοσύνη τους γραμματείς και τους φαρισαίους αλλά και όλο το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης διότι όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος όταν έλθει το τέλειον τότε το εκ μέρους Εξάλλου, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο Μεσσίας που υποσχέθηκε ο Θεός. Ο Ισραήλ δεν κατάφερε να τον αναγνωρίσει ως Μεσσία του και ενώ η Βασιλεία των Ουρανών εγγενιάστηκε με την εσάκωση του Χριστού, περιμένει ακόμα την εκπλήρωση όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη. Έξι ώρος αποτελεί στο πλαίσιο για έξι σημαντικά κείμενα στο καταμαθέον με κορύφωση τη μεταπασχάλια ανάθεση της μεγάλης αποστολής του μαθητές του στην κορυφή του όρου στην Γαλιλαία. Έξι γεγονότα στη δράση του Ιησού διεξάγονται σε ένα βουνό. Αυτά είναι ο πειρασμός, η επί του όρους ομιλία, η θεραπεία και ο χορτασμός του πλήθους, το θαύμα της Μεταμορφώσεως, η ομιλία στο Όρος των ελεών και η μεγάλη ανάθεση της Αποστολής των Μαθητών από το Όρος της Γαλιλαίας. Το Όρος των Μακαρισμών στην Γαλιλαία θεωρείται από πολλούς ερμηνευτές ως το Όρος που ο Χριστός έδωσε την Αποστολή στους Μαθητές Του «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» Βαπτίζοντα αυτού αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. <ΣΟΥ> Όσοι δέχονται το όρος ου ετάξα το αυτής ο Ιησούς είναι αυτό των μακαρισμών» προτείνουν το παραπάνω χωρίο να αρμηνεύεται ως το όρος στο οποίο ο Χριστός τους διέταξε. Δίνουμε την αναφορά μας σε όροι της Αγίας Γραφής με το τελευταίο όρος, το καρμίλιον Όρος, όπως ονομάζεται, το οποίο βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Αγίας Γης, κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα και καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του από βράχους Ασβεστίου. Είναι ιδιαίτερα έφορο και στη δυτική πλευρά του υπάρχουν πολλές ποικιλίε λουδιών. Το όμορφο φυσικό του τοπίο Προσέλκυσε ανά τους αιώνες πολλούς προσκυνητές, και μοναχούς. Αγιασμένο από τα πρώιμα ιστορικά χρόνια, το όρος καρμίλιον αναφέρεται ως Ιερό Βουνό στα Αιγυπτιακά Αρχεία του 16ου αιώνα π.Χ. και ως υψηλών Βαμόθ υπήρξε κέντρο λατρείας των ιδολατρικών Θεοτήτων. Την ελληνιστική περίοδο, στην κορυφή του υπήρχε ιερό του Δία, ο λατίνος ιστορικός Τάκητος στο έργο του Ιστορίε, μαρτυρεί ότι στο όρος υπήρχε θυσιαστήριο όπου θυσίαζε ο Βεσπασιανός καθώς και μαντίο ονείρων. ο ο αποτελούσε το όριο της χρηνοδομηθής περιοχής της Φιλής Ασσύρ και το νοτιοδυτικό όριο της Κοιλάδα Εσδραλών. Ο προφήτης Ισαΐας μνημονεύει τη χλώη, τα δάση και την καρποφορία του. Ήταν ο τόπος αναφοράς δύο σημαντικών γεγονότων σε σχέση με τον προφήτη Ηλία. Εκεί ο προφήτης Ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, την έλαβε με τη μορφή θεϊκής φωτιάς που κατέβηκε από τον ουρανό και κατέκαψε εντελώς τα ολοκαυτώμα των θυσιών των ιερέων του Βααλ. Και εκεί προσευχήθηκε για να στείλει ο Θεός βροχή μετά από τρισήμιση χρόνια ανομβρίας. Κάτι δημιουργία η γη παραδόθηκε μέσω των υδάτων στον Αδάμ, στον κήπο τη Εδέμ, στο όρος Ναό του Θεού. Αργότερα, μετά τον κατακλισμό, ο Νόε βρέθηκε στο βουνό Αραράτ και ο Ισραήλ αρχικά μέσω της ερυθράς ταλάσσης βρέθηκε στο όρο Σινά όπου παρέλαβε τον νόμο και έπειτα μέσω του Ιορδάνου στα Αεροσόλυμα όπου έκτισε τον ναό στο όρος Μωρία. Η θεϊκή παρουσία στα όρι είναι πρόδειλη και εμφανής σε όλη τη βίβλο. Τα Όρη αποτέλεσαν τα θυσιαστήρια των λαών προ-Ισραήλ αλλά και μετά την κατασκευή των του σε αυτά. Ήταν χώροι ιεροί και πηγές ροής των υδάτων και γονιμοποίησης των ποταμών. Οι ιερείς και αρχιερείς του βιβλικού Ισραήλ που προσέφεραν τις θυσίε στο Θεό λάτρευαν εις και σκιά των πνευματικών και των ουράνιων αρχετύπων. Όμως, όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή του, ο Χριστός είναι ο αρχιερέας του αληθινού θυσιαστηρίου και ο μεσίτης της Καινής Διαθήκης. Έχουμε αρχερέα ο οποίος κάθισε στη αδεξιά του θρόνου της θεία Μεγαλειότητας στους ουρανούς και έγινε λειτουργός των Αγίων που βρίσκονται στους ουρανούς και τις κοινής της αληθινής την οποία κατασκεύασε ο Θεός προσφέροντας ως θυσία το σώμα και το αίμα Του. Η Νέα Διαθήκη του Θεού δεν είναι όμοια με εκείνη που έκαμε με τους προπάτορες του παλιού Ισραήλ. Η Νέα Διαθήκη και η νόμη της θα είναι γραμμένα όχι σε λίθινες πλάκες, αλλά βαθιά μέσα στις καρδιές μας. από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όποιος φυλάξει την πίστη του και υπομείνει τα δυνά, θα λάβει τον Στέφανο και την ανταμοιβή των αγώνων του, γινόμενος στήλος της εκκλησία στον πραγματικό Ναό του Θεού που βρίσκεται στους ουρανούς. Λευκαμένοι πλέον απ' τη θυσία και το αίμα του εσφεγμένου αρνίου, τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού θα βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα λατρεύουν αυτόν ημέρα και νύκτα στο Ναό Του. Τώρα, ο Ναός του Θεού βρίσκεται στον ουρανό και αντίδησε ἐπιγίου γείου Κιβωτού υπάρχει πλέον η Επουράνιος. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε μαζί μας στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω των εκπομπών μας. Κλείνουμε συν την εκπομπή μας και σήμερα με τους λόγους του Προφήτου Δαβίδ στον 15ο και στον 120ο Ψαλμό. Κύριε, ποιος μπορεί να εισέλθει μέσα στη σκηνή Σου και ποιος μπορεί να κατοικήσει στο Άγιο Σου βουνό Αυτός που είναι τέλειος στη ζωή του και πράττει το δίκαιο. Αυτός που την αλήθεια σκέφτεται, με τη γλώσσα του δεν συκοφάντησε. Το φίλο του δεν έβλαψε και ούτε χλέβασε το δίπλανό του. Αυτός που τιμά τους φοβούμενος τον Θεό, που όταν υπόσχεται δεν αφητεί τον λόγο του, δεν δάνεισε με τόκο τα λεφτά του και δεν δωροδοκήθηκε για να βλάψει αθώο. Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά από που θα έρθει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη. Ο Κύριος είναι αυτός που μας φυλάει. Είναι η προστασία μας τώρα και παντοτινά. Χαίρετε.